0: Bienvenidos al Podcast y un espacio creado por atlistas, para atlistas, Julio César Rangel y Javi Beas les dan la bienvenida a un fiel dice. ¡Arrancamos! Bien, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Un verdadero gusto saludarlos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos esté sintonizando, bienvenidos a esto que es un fiel dice, yo soy Jaibeas y vamos a platicar de un montón de temas evidentemente lo más importante lo ha acontecido este jueves en la cancha del Estadio Jalisco los rojinegros del Atlas tuvieron una muy buena participación en contra de los rayos del Necaxa un equipo que ha ido a la alza pero en cuanto a la plantilla se refiere pues no hay duda los tapatíos son infinitamente superiores pero si ya nos vamos a lo que sucedió dentro del terreno de juego creo que Necaxa vendió muy cara la derrota en un duelo abierto... Que vimos a Malagón... Vimos muy buenas atajadas de Camilo... Y el conjunto de Atlas que supo hacer bien las cosas... A mí un tipo que me está gustando... Pero muchísimo... Y que creo que hay que catalogarlo como el regreso del año... El tema y el caso de José Javier Abella... El Minion... Que llegó... A este equipo rojinegro... No tenía mucha actividad con el equipo de Santos... Lo traen a los zorros... Y uh, le había costado... Pedía la pelota, pero era muy intermitente. Podía llegar a la última línea y mandaba servicios con muy poca ventaja, con muy poca proyección. Pero en los últimos partidos, tras la baja de Diego Armando Barbosa, creo que lo ha hecho de forma impecable el camiseta número 4. Y evidentemente hay que rescatar lo que hace la dupla, ¿no? Juju. Julián Quiñones y Julio César Furch, que andan en plan grande, se conectaron estos dos elementos. El Güero y el Morenazo tuvieron una muy buena participación, un muy buen partido. Y a base de riñones, a base de jerarquía, llega el ex elemento de los Tigres y pone la ventaja a dos goles por uno. En términos generales, insisto, un partido abierto, un partido agradable a la vista. Y se consiguieron las tres unidades. Y con esto, momentáneamente, los zorros se colocan en la cuarta posición del campeonato mexicano. Con amplias posibilidades de volver a meterse de forma directa a la liguilla. ¿Tú cómo viste el partido, Julio? Gusto saludarte. Entiendo que estás muy feliz por este triunfo, dos goles por uno en contra del Necaxa. Y también ya estaremos platicando más, la, más adelantito lo que se viene la siguiente semana para enfrentar a otro equipo que en el papel también tendría que ser a modo como es el conjunto de Mazatlán. ¿Pero cómo andas, mi Julio? ¿Todo bien? ¿Todo chido?
1: ¿Qué tal, mi Javi? Un placer escucharte y agradecerle a todos y cada uno de nuestros escuchas el enorme favor ...el que es que nos presten su atención... ...y pues estamos aquí... este ...muy felices y muy alegres... A, ...después de este partido del jueves pasado... ...la verdad que... ...nos dejó con, con buen sabor de boca... ...este... ...coincido totalmente contigo mi Javi... ...el partido estuvo muy bueno... ...estuvo muy atractivo... ...este... ...Atlas se fue al frente como nos gusta... ...y como... ...como a la mayoría de los aficionados rojinegros... ...este... ...les agrada que... ...que salga un cuadro propositivo... ...no por algo nos ganamos el mote en, en los ochentas de los amigos del balón... ...los niños catedráticos, desde una fundación este este nos ganamos el apodo de los zorros... ...por tener un fútbol vistoso, un fútbol este de, de, de jugado, con jugadores intrépidos, veloces... entonces este ...y aparte agregándole mucha clase, este todos estos motes que, que hemos recibido... ...han sido por, por un fútbol elegante de, de, en el transcurso de la historia y de los años... Que al finalmente, si bien no nos dieron un, un palmarés grande Repleto de campeonatos este Se mantuvo mucha afición, se mantuvo fiel Y se mantuvo mucho romanticismo por este tema, mi Javi Pero sí, este vol tomando, volviendo al partido de, de Necaxa Lastimosamente cuando vamos al frente y nos desatamos y, y nos agrada porque está el partido abierto En cualquier jugada llega el rival y nos mete nos mete un gol este, excelente. Me parece un excelente jugador este delantero Aguirre de, de Necaxa. Muy bueno. El gol que nos mete fue un. fue un golazo. Este. De... increíble cómo. cómo voltea hacia atrás eh, a media carrera y mide la pelota y solamente le cambia el, el transcurso a la pelota, este, el cual deja este, a, a Camilo Vargas totalmente en una posición imposible de que, de que llegara, fue un golazo, la verdad. este Me recordó mucho a a los goles, muchos goles hacía así este Cardoso, que o la mataba de pecho en el área, o, o como venía, metía metía los grandes disparos, ya tenía la portería grabada en la cabeza, y pues ahora sí que desafortunadamente pues nos nos empata, pero el equipo lo supo sobrellevar, y aparte ya nos había dado un aviso, ¿eh? un tiro de 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 un tiro de afuera del área al cual Camilo Vargas hace un atajadón, el tiro iba raso pero Camilo Vargas lo alcanza a tocar con la yema de los dedos y eso hace que el disparo se vaya hacia afuera, ya nos había avisado este 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 delantero Aguirre de, de Necaxa que repito se me hizo muy un jugador muy interesante porque en cuanto a plantilla yo coincido contigo también Javi de que tenemos una mejor plantilla, un mejor conjunto, pero pelota que le caía a este jugador este creaba peligro prácticamente él solo, este sin mucho acompañamiento que tuviera ahí, eh, ahí por, el, por la ofensiva del, del conjunto de Aguascalientes. Entonces, al final de cuentas este se notó bastante el, el regreso de Aldo Rocha y de, y de Quiñones, pues ni se diga, la verdad que Jairo Torres también otro jugador que regresó muy muy bien, tenemos que aprovecharlo ...al máximo tenemos que, que sacarle todo el jugo... ...pero por otro lado también tenemos que ya irle... ...dando entrada a jugadores como Trejo... ...que la verdad a mí me gusta mucho cómo lo hace... ...es un jugador muy inteligente, rápido... ...sabe qué hacer con la pelota... ...cosa totalmente diferente a Osiel, ...que también este sigue con, la, sigue con las mismas este, malas decisiones... ...no suelta la pelota cuando la tiene que soltar... ...o hace una jugadita de más... Y eso es lo que a mí me demuestra que no tiene la madurez como para ser este, una pieza importante en, la, en lo que viene siendo pues, el conjunto rojinegro. Está muy chavo el joven, pero todavía le hace falta agarrar un poquito de, de experiencia y colmillo este, para que logre desempeñarse y logre explotar su, su nivel este, en la primera división. Por ahí nos dijeron que una personilla que dentro de los entrenamientos... Al que más le llaman la atención y al que más regañan, Diego Coca, a pesar de que es una persona muy tranquila, es precisamente Osiel Herrera. Y le dan oportunidad de que se muestre muy seguido y pues no, se le ve que sigue con sus mismas este, actitudes. Espero que, que Diego, Diego, Coca le, Diego Coca le ha de ver algo en los entrenamientos. Al igual yo creo que lo regaña para corregirlo, pero yo creo que que debe de pronto ponerse las pilas porque a pesar de que nuestro nuestro entrenador es muy tranquilo, podría desesperarlo pronto, y pues, pues más que nada, no tanto por el entrenador, sino por él mismo como, como jugador, este, es su, es su carrera y es su, su desarrollo, y tiene que hacerlo para, para estar este, para mostrarse y ganarse un, un puesto titular en un futuro, ahora que Jero Torres se va a ir. Y entonces este, volviendo con, con Quiñones, que la verdad que está en plan grande, está, está motivadísimo, está enchufadísimo, se le ve fuerte, se le ve rápido, se le ve, se le ve metidísimo con el equipo, la verdad que está muy motivado. Y otra cosa que, que estábamos platicando fuera del aire, Javi y, y su servidor, es que vemos al Atlas más peligroso en la ofensiva en este torneo que el torneo pasado. Lo vemos más fuerte, pero también nos hemos puesto a ver equipos como Pachuca, Tigres, traen un nivel muy superior que, eh, al, en comparación al nivel pasado. A pesar de que probablemente el Atlas en conjunto sea un equipo que se vea más, más fuerte la ofensiva y que pueda crear más peligro, yo creo que los equipos este, también... En general el torneo es un, tiene un mayor nivel este, este torneo que el torneo pasado Quizá por el tema de la pandemia Quizá por otros factores que no hubo mucha, mucha inversión, muchos refuerzos Ahora Tigres con este Soteldo que le cambia totalmente la cara al equipo Es un jugador muy muy explosivo, demasiado explosivo Este Por ahí estuvo Leo Fernández que que acaba de meter este... Ayer un golazo que les empató otra vez de último minuto a las indombrables. Lo celebramos, claro. Este pero bueno, ya regresando al tema. Leo Fernández no lo hizo no lo hizo mal, pero no tuvo mucha oportunidad en Tigres y este Chaparritos Oteldo la verdad que es increíble. A mí me encantan esos jugadores atrevidos que, que tienen pegada, velocidad, gambeta. Muy bueno, la verdad. A mí se me hace muy 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 bueno. Incluso se me hace mejor que Leo Fernández a pesar de que Leo Fernández en el Toluca siempre anda enchufado y, y siempre mete goles y siempre se echa el equipo al hombro, él solito saca los resultados. Pero bueno, uno de esos, uno, un jugador como como eso es lo que siento que quedaría perfecto para que llegara al al conjunto del Atlas. Y pues tam también hablar de como mencionabas Javi de de Abella que que sí, si bien te este, dices que cuando llegó no, de hecho en un partido se fue expulsado, porque él, él era el que tenía la titularidad. Posterior a su expulsión entra Barbosa y lo empieza a hacer de una manera tan increíble que ya no soltó la, la titularidad hasta cuando se lesionó de, 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 de la basitis plantar el torneo pasado, porque recordemos que ya había tenido una lesión igual, similar a la que está sufriendo ahorita. Tardó también algunas semanas en recuperarse, pero fue rápida la recuperación, bueno, más que ahora, no estaba tan complicada Hoy esa misma lesión le da, pero en el otro pie Y ahora sí está más complicado el asunto Atlas no ha dado noticias, no estamos con la incertidumbre de de, de saber si va a volver en este torneo Si probablemente para el próximo Hay muchísimos rumores Pero pues bueno, no vamos aquí a especular, vamos a esperar las noticias oficiales Y retomando, Javier le está, está haciendo las cosas bien no tiene la pegada, no tiene tanto desequilibrio y tanta velocidad a la ofensiva como a la defensiva como, como Barbosa, pero lo está haciendo bien y ya ha da dado dos asistencias. Entonces, está conectado. Mismo caso que también hay que, hay que decirlo, para mí Gade Aguirre hizo un partidazo contra Necaxa, defendió, barrió, este le metió lo que le tenía que meter y cada partido se ve mejor. Por eso ahora que está Aguilera... Ya ha recuperado al 100%. Yo creo que Coca lo está valorando el gran esfuerzo que está haciendo Gadi. Y le está respetando su, su titularidad. Que si bien este Aguilera es un jugador que te puede aportar mucha experiencia. Pues ahí lo tenemos en la banca. Para cualquier otra cosa. Ya ven que, que ahorita están al, a la orden del día de las lesiones. Pero... Pero pues también es importante que, que tengamos ahí este... Algo que no teníamos el torneo pasado, que es este Gadi en competencia y que tengamos un refuerzo de, de calidad, que sabes que te, va, que te puede resolver un partido o que si se te lesiona un jugador puede entrar a, a si no a resolver, a, a tranquilizar el partido, a ponerle experiencia para, para acumular jugadores, para, para mantener el orden, ese orden que hacen también los jugadores del Atlas. Y ya para terminar este. Este mi análisis del, del partido de Necaxa, mi javi. Pues. ¿Qué más que. qué, qué, na, qué mejor que hablar de, de nuestro delantero Julio Furch? La verdad que se le ve. La verdad sí, si bien. Es un goleador nato que te hace goles. Y que tiene. Sabe estar en el lugar adecuado. Este. Y que.. Aunque no ande de al 100%, logra los objetivos y cumple con los números, hace hace su chamba. este En partidos pasados, como en el clásico, no se le veía muy confiado. Y yo digo, la verdad que tenemos una dupla increíble, tanto con Julián como él. Porque a pesar de que no estén al 100%, a pesar de que a, a Julián Darfur no se le vea 100% en ritmo, no se le vea así 100%... O, como la diferencia de Quiñones, pues que se ve, Quiñones se ve en Fry, se ve Se ve la verdad este, con ganas, con energía y le sale todo Ese, ese segundo gol este, que, que metió eh, que hicieron la pared Increíble, qué golazo, la verdad, golazo Yo creo que de los mejores goles de De, de ese torneo También recordemos el de Barbosa contra el América Fue un golazo pero este por la complicidad de, de, de Quiñones con Furch, de la, de la Juju, este, esa pared fue, fue increíble. Y pues termina definiéndolo y haciéndolo, haciéndolo ver fácil cuando son jugadas con demasiado grado de dificultad. Entonces, Furch en el primer tiempo te resuelve esa ese remate de cabeza. Se le vio con confianza, salió el portero, lo tomó pierna cambiada. Entonces, poco a poco... Furch va agarrando un poquito de más de confianza Y pues se va, se va viendo mucho mejor Que repito, no hay absolutamente nada que reclamarle Si bien no está al 100% A Julio Furch con un 80-90% Le da para hacer, para hacer goles y seguir haciendo goles Con, con, con la escuadra rojinegra Entonces entonces pues a, a apoyar Ahora estaba leyendo un, un tweet El último partido del Atlas que va a ser contra el Tigres ese partido este, va a ser en sábado. Ese partido va a ser el último partido de Jairo Torres. Ese partido va a ser el que va a definir la. ya sea. Ojalá y quedemos en la guía directa. O, o, y si no, este. No creo que no alcancemos para, ni para el repechaje. Pero. sea lo que sea. Ese, esa última jornada, en sábado, después de que la afición rojinegra ha sido golpeada se puede decir tanto por los precios elevados tanto por los horarios en jueves tanto por el desorden de. de. de los días en los que han programado los partidos y todas esas cosas que la verdad han complicado el, que el Fan ID, que la. que las dos vacunas, que la prueba, que la foto antes de entrar al estadio y todo el rollo de que ha sido. que ha sido que la verdad es por nuestro bien. Y. Y está bien. No estoy diciendo que esté. que, que sea mal. Pero de alguna manera sí. Esto. Hace. Eh, hace largas filas. Hace que gente se queda afuera por no tener todos los requisitos. Entonces. Considero que ese último partido. Precisamente lo vi en un tuit de creo que es barra 51 fotos que comentaba que ese partido va a ser el único que nos queda en sábado y va a ser cuando decir se el torneo ese partido tenemos que abarrotar el estadio mostrar el apoyo a coca mostrar el apoyo a los jugadores este despedir como 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 se de, como se debe a jairo torres desearle lo mejor porque la verdad estuvo en muy malas gestiones muy muy malas gestiones y a pesar de todo logró Logró sobreponerse y logró poner su nombre en lo más grande de la historia de Atlas, que fue lograr esta tan ansiada segundo campeonato después de 70 años. Recordemos que también viene Jesús Angulo con Tigres, también por ahí hacerle sentir que pues esta es su casa, la verdad es que siempre fue un profesional y lo dio todo, entonces... Para que, le, para que le anoten y para que, y para que lo chequen, que ese día es como si ese día tenemos que estar metidos, tenemos que abarrotar el Jalisco, tenemos que hacerle sentir a, a nuestro entrenador, a nuestro equipo, hacer una conexión, hacer uno mismo, alentar y estar ahí para, para lo que se venga en la liguilla, al 100% metidísimos con el equipo, mi Javi.
0: Buenísimo, mi Julio. Sí, pues ahí está nuestros análisis. ¿Te parece si vamos platicando un poquito acerca de los antecedentes entre ambas escuadras? Entendiendo que Mazatlán pues es un equipo nuevo, lo que le hicieron a Morelia y demás, que a mí me pareció una bajeza, pero pues vamos platicando, ¿no? El primer enfrentamiento entre, entre estos dos fue un 12 de septiembre del 2020 en la cancha del Estadio Jalisco. El, 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 el marcador terminó igualado uno por uno. Después la visita de los rojinegros del Atlas por primera vez a Mazatlán, donde también se iguala cero por cero. Y ya el duelo más reciente que se llevó la temporada anterior, donde Mazatlán eh, allá en tierras de Sinaloa le pega uno por cero al Atlas, por lo cual, o por ende, el equipo rojinegro nunca le ha ganado a Mazatlán. Tiene la obligación rotunda este jueves en casa de sacar las tres unidades y yo creo que en términos generales así va a ser. Sí,
1: Javi, fíjate que que a pesar de la corta existencia del Mazatlán, también otro dato muy destacable es que que hemos compartido, hay jugadores que han compartido ambas camisetas y cómo olvidar ese gran intercambio a favor del Atlas en el cual les mandamos a a Lolo Reyes que muchos le lloraron, pero que a cambio llegó nuestro flamante capitán Aldo Rocha. Todavía me siento me siento me siento mal con toda la gente de Mazatlán por ese ese atraco a mano armada y a plena luz del día que les hicimos en este en este intercambio, mi Javi. Y pues también este, Rodrigo Millar también vistió más camisetas, este Néstor Vidrio, nuestro canterano, Jorge Zárate también, que aquí en Atlas vino y hizo un par de goles, un chavo muy rápido, pero que no tuvo muchas oportunidades. Se le veía, se le veía como que como que sí traía nivel, pero pues al final de cuentas no logró no logró demostrar tanto por acá. Ahí anda también con con el Mazatlán. Y pues sí, tienes toda la razón, Javi. Es un partido que en el papel se ve ganable. Normalmente se le complica al Atlas, pero los partidos cuando son allá en Mazatlán... Este, creo que los resultados van del 0-0, 1-1, 1-0. No son partidos muy de muchos goles pero pues esperemos que ahora con lo enchufado que anda que anda nuestra ofensiva pues logren logren descifrar la logren descifrar el cómo romper la, la defensa y poder este seguir marcando diferencia ahí en la en la ofensiva y que sigan haciendo goles pues nuestra dupla que la verdad que confío mucho en ellos y ojalá que sigan sumando ellos goles y si no por lo menos asistencias pero que el equipo siga ganando para que sigan enchufados y repito como casi lo he dicho en los últimos este este capítulos de este, de este podcast que el, la liga es un torneo la liguilla es otro torneo muy diferente con otras circunstancias pero es muy importante que cerremos con buen ritmo futbolístico con buen ritmo físico y pues qué mejor que, que ya este a, a. unas cuantas jornadas de que termine el torneo, ya estamos en el último tercio de, de la de la liga. Entonces que nuestros. Que mejor que nuestros dos delanteros estén. Estén conectados, estén. Estén haciendo las cosas bien. Y pues. Y. y ahora sí que pues que cierren. Cierren con todo. Y. y también otro otra cosa muy importante. Este. Jeremy Márquez y Aldo Rocha son dos jugadores que también, la verdad, en el duelo contra Necaxa los vi con muchas ganas de, de, de seguir trascendiendo, de seguir haciendo las cosas bien, este en el primer capítulo mencioné que, que se les ve mucha, muchas ganas de que, de que a pesar de que son los campeones, la campeonitis... Ya estamos en la jornada 13 y la campeonitis no ha llegado. Los jugadores se ven con hambre. Los jugadores se ven con ganas de, de seguir cosechando triunfos, de seguir este, creciendo. El equipo se ve, repito, cada vez mejor en la, en la ofensiva. Si bien el campeonato se logró con un sistema defensivo muy muy eficaz, el cual, el cual este, partía de una... ...alta presión a desde tres cuartos de, de campo rival... ...con el cual asfixiabas li, literal al, al rival y lo, des, lo desesperabas. Y por ahí Julio Furchi Quiñones... Eh, ...que en su primer torneo juntos no estuvieron muy del todo... ...haciendo una mancuerna con bastante entendimiento... ...lograron sacar los, lo, 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 saca, sacar los resultados, los goles que se necesitaban. Considero que en ese torneo se están viendo mejor... Entonces, pues el equipo va caminando y, y se va a meter a la, a la liguilla y, y es un contendiente amplio al, al título mi Javi No me quiero emocionar, ni quiero lardear, ni mucho menos Pero Atlas es contendiente a, a lograr un bien campeonato, sin duda Bueno, pues, pues ya para terminar este... Este capítulo, pues nada más este agradecerles por la gran participación que hubo la semana pasada con esta dinámica de los jugadores que habían vestido ambas camisetas. Hubo demasiados aportes, la verdad que algunos que incluso yo no sabía, como el caso de del, del Cuchillo Herrera, el caso de Manolo Lapuente y algunos jugadores que la verdad a mí no me tocó ver, pero que son grandes personajes de, dentro del fútbol mexicano. Y la verdad que se puso muy 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 bien ahí el, el ambiente en las diferentes redes sociales en las cuales los publicamos. Y ahora voy a, a pesar de que Mazatlán es un equipo con, con muy pocos años de que, de que existe, vamos a seguir manteniendo la, la misma dinámica este para estar ahí interactuando y estar ahí igual platicando platicando un poquito con ustedes. Y pues agradecerles que hayan llegado hasta, hasta esta etapa del podcast y agradecerles este el favor de, de, de su atención y pues pedirles lo, lo mismo de siempre, que, que, nos, que nos sigan apoyando ahí con los likes, los, los retweets, compartir y suscribirse en nuestras diferentes redes sociales, prácticamente estamos en todas las redes como un fiel dice podcast. Y es muy fácil, la verdad, hay veces que, que me escriben para pedirme los links de, de los diferentes capítulos de, del podcast Pero les voy a pasar un tip, estamos agregamos el podcast a Google Podcast Entonces, con el simple hecho de que pongan un field, dice, en el buscador de Google, con que lo googleen, Les aparece ahí por default todos nuestros, nuestros capítulos, lo pueden reproducir de, directamente ahí en Google y si no los puede lanzar a, a Spotify, a Anchor, los, los lanzan también a Apple y pues hay una gran variedad de plataformas que hemos estado manejando y la verdad que yo creo que esto también nos ha, ha hecho que muchas personas contacten con nosotros y nos escuchen. Y también, pues, es repetirles que ahí están nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, para que nos hagan llegar todos sus comentarios. Y ahí estar, este... Cualquier cosa, este... Información. Personas que no son de aquí de Guadalajara y que gusten recomendaciones. a varias Incluso a varias personas que no son de Guadalajara les he hecho envíos de... De, de playeras. Les, he comp les compré las playeras del campeón, se les mandé. Este... Y, pues, ahí estamos, este, a la... A la, a la orden, este, recuerden que esto más que un, un podcast nosotros lo hacemos por, 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 por hobby, por divertirnos, porque nos apasiona hablar del Atlas Y pues también porque queremos hacer una, una comunidad de gente de Atlas con información, con análisis y con la perspectiva de la misma gente de Atlas, amigos Y pues eso es todo por el capítulo de hoy, recuerden que mil veces arriba el Atlas y pues ahí estamos este, pendientes de todos sus comentarios en las redes sociales hasta luego y hasta la próxima amigos